0: Camilla, hun laver podcasten Skør Ungdom for Psykiatrifonden. Det er en podcast, hvor hun taler med unge mennesker om det, de kæmper med psykisk. Den podcast, den begyndte hun at lave, fordi hun selv havde manglet den. Camilla lægger stor vægt på, at vores generation er den mest udfordrede på den mentale sundhed nogensinde, Og det er derfor, at hun mener, at der er brug for, at vi taler højt om netop det og dropper tabuet omkring psykisk sygdom. Hun har selv en personlighedsforstyrrelse og kender derigennem både til angst- og spiseforstyrrelser. Jeg har været på besøg hjemme hos Camilla, og hun har delt sin historie med mig. Og så har jeg spurgt hende om, hvorfor det er så vigtigt, at vi aftaboriserer og afstigmatiserer, Netop psykisk sygdom. Du lytter til stigma. Jeg er Miriam Leander. Æh,
1: Camilla, du har jo sagt ja til at få mig på besøg herhjemme hos dig i dag. Ja. For at fortælle øh, om det, du laver, din podcast øh, og din egen historie. Ja. Æh, det har jo været vejen ind til at lave den podcast, du laver, og den hedder Skør Ungdom. Ja,
2: det gør den. Hvad er det for en podcast? Øhm, jamen, det er en podcast, der handler om det at være ung øh, og psykisk sygdom. Øh, det er ligesom en podcast, der tager udgangspunkt i det der med at og afstigmatisere øh, psykisk sygdom blandt unge og... Og ligesom skabe et rum for at, at kunne være mere åben omkring det og kan have det svært, um, fordi vi ser jo bare en altså sådan en kæmpe um, del af unge, som har det, kan have det rigtig svært til daglig, um, så, og det udsprangligt som er et uh, sådan behov i mig selv, fordi jeg kæmper med psykisk sygdom um, og gjort det mange år har jeg også har bare, bare følt mig virkelig virkelig alene. Øhm, så det er ligesom det, der sådan, ja, så inviterer forskellige ind med forskellige diagnoser og forskellige historier, øhm, hvor de deler. For at vise andre, at de ikke er alene. Ja, lige præcis. Ja.
1: Hvorfor det er så vigtigt at afstigmatisere emnet psykisk sygdom og mental sundhed. Øh? eller ikke sundhed blandt unge, det var jeg rigtig gerne vil tilbage til, men ja. lad os starte med, hvornår du begynder at være mentalt udfordret selv?
2: Ja, øhm. oh, det, er lidt sådan, det er faktisk et lidt svært spørgsmål at svare på, fordi jeg, jeg snakkede med min mor her, inden vi havde snakket i dag, for os lige sådan og, og høre hende om sådan det, jeg forstår, at det er rigtigt. Men jeg har jo faktisk, altså hun, som jeg kan forstå for mine forældre, så har jeg ligesom haft det svært, siden jeg var helt lille. Altså vi er helt nede til sådan to år gammel. Øhm, har altid været rigtig ængstelig, og har haft rigtig meget behov for sådan tryghed og omsorg. Har været meget sådan, haft generelt en rigtig usikker selvfølelse. Øhm, helt, helt fra Altså lille, fra jeg var to år gammel. Så jeg kan forestille mig sådan et barn, der gerne vil være tæt på de voksne hele ja, tiden. meget. Ja. Øhm, og, og jo noget, der sådan var meget specielt, fordi jeg har jo ikke, som to år gammel har jeg ikke kunnet udtrykke det ønske. Jeg har nok ikke rigtig vidst, hvad det var. Så mine forældre har ligesom skulle sådan lidt finde ud af, okay, det var det, jeg havde behov for hver aften at sidde altså sådan helt tæt med min mor en time, for, altså for at falde til ro. Og inden da var jeg bare sådan var jo helt sådan hysterisk, eller sådan var, altså havde det virkelig dårligt. Øhm, men man kan sige, mine forældre lærte jo, de vidste ikke rigtigt, det var, sådan, det var psykisk sygdom, det gjorde de faktisk ikke, så jeg fik jo heller ikke noget på den måde hjælp, men mine forældre lærte jo sådan, okay, Camilla kan være helt velfungerende, at have det godt, hvis vi tager de her forholdsregler, hvis vi gør det her og giver en det, så generelt har jeg bare haft en mega god barndom, og har egentlig været rigtig velfungerende. Øhm, jeg tror, at øhm, mine sådan, udfordringer... Altså at, altså, at det blev problematisk sådan, øh, for, mit, for, øh, for min trivsel. Sådan noget omkring altså, 6.-7. klasse, hvor jeg var... Sådan da man sådan begynder at blive teenager. Ja. Øh, jeg øh, skiftede klasse på grund af en episode med noget mobning. Øh, der i folkeskolen. Og det var ligesom der, hvor... at øh, at jeg virkelig fik en følelse af at være forkert, og ikke at være god nok, og den der øh, meget usikre selvfølelse, som jeg har lidt som sådan en grundsten i min personlighed, min min personlighedsforstyrrelse, øh, det blev ligesom bekræftet. Og det var der, der kom rigtig meget sådan, øh, altså der fik jeg ligesom begyndt min angst, som den gik fra at være en grundlæggende ængstlighed, en ængstlig sådan person, til at være angst øh, og, og panikangst og det var ligesom også her at øh, det, det er sådan min øh, det var det der ligesom sådan starten af min spiseforstyrrelse det startede her det, det begyndte sådan rigtigt at, at blusse op i 7. klasse
1: så hvilke nogen diagnoser har du og hvornår har du fået dem?
2: jamen jeg har øh, angst og så har jeg det, man kalder en sådan atypisk øh, spiseforstyrrelse. Og det er jo fordi, man egentlig kategoriserer spiseforstyrrelser som anoreksi, bulimi, øh, BD og sådan nogle ting. Men en stor del af dem, der har øh, spiseforstyrrelse, de falder måske ikke ind i, sådan direkte i en direkte kategori. Det kan være lidt indimellem. mellem. Øh, så mit primære er sådan. Er, øh, sådan bulimi, men ligesom også meget med sådan perioder og restriktivitet, meget vægttab, og så perioder med sådan overspisning og opkastning og sådan nogle ting. Øhm, så, så en spiseforstyrrelse, der mest sådan er præget af sådan, ja, har været tvangsmotion og opkastninger og sådan nogle ting. Overspisninger. Så noget, der
1: svinger imellem øh, det ene og det andet, men ja. alt, alt i alt samlet er et
2: ikke naturligt, ikke afslappet forhold til. Præcis, okay. og et meget, øh, øh, nok et lidt forstyrret billede af min krop, og hvordan den skal se ud, og, og sådan, øh, være sådan, øh, overfokuseret på vægt og tal og BMI og sådan nogle ting. Øh, og det var ligesom, altså, der i folkeskolen, da det startede, der, havde det, der var jeg ligesom, blev jeg undervægtig, så det var meget restriktivt. Det var først senere, altså sådan i slutningen af gymnasiet, at det blev til sådan med mere bulimiske tendenser. Så det er også noget, der er skiftet. Øhm, men jeg har ligesom haft det også, ja. Siden jeg var 14, og jeg er 25 år gammel i dag, så de sidste sådan 11 år. Mm. Ja. Øhm, men det der ligesom sådan nok er grundstenen til både den, det her angst og spiseforstyrrelse, det er ligesom den her personlighedsforstyrrelse. Um, og det der egentlig er Er at jeg uh, Jeg har ligesom ikke været i behandling For min personlighedsforstyrrelse endnu Men skal det Når jeg har været i behandling for min spiseforstyrrelse Det vurderede man ligesom var Det første. Så, så sådan, jeg er jo faktisk aldrig kommet sådan Helt i gang med at komme ind i sådan Grundstenen af at forstå Min personlighedsforstyrrelse Men, men indtil videre Altså det man mener, at jeg har, det er ligesom en ængstelig, øh, evasiv personlighedsforstyrrelse. Og det er faktisk en af de mest sådan, øh, hyppige personlighedsforstyrrelser. Øh, men der er ikke særlig mange, der kender sådan til det. Det er lidt en overset øh, personlighedsforstyrrelse sammenlignet med for eksempel borderline eller bipolar eller sådan nogle ting. Fordi de ofte tit kan være, de giver sig til udtryk mere tydeligt hos personer, end for eksempel i sådan en enkslevasivgård. Så det er sådan de diagnoser, jeg har. Så det er nogle diagnoser, der i virkeligheden
1: er følgediagnoser af noget andet?
2: Ja, altså man kan sige, jeg jeg har har ligesom haft den her personlighedsforstyrrelse siden barndommen, og på tidspunkter, hvor jeg ligesom har haft for mange så altså, der der har været traumer eller ligesom er blevet udfordret for med det her med mobbning eller dødsfald i min familie, så har jeg ligesom så har ligesom kommet ind som en funktion til at prøve at få noget kontrol, mm. øhm, fordi jeg har haft jeg virkelig voldsomme følelser og har følt mig meget ensom i den måde jeg reagerede på og den måde jeg sådan føler på øh, og, og det samme altså angst er jo også et udtryk for altså sådan mm. at være overbelastet følelsesmæssigt. Ja. Får du øh, angst, anfald? Ja, det gør jeg også. Øhm, Hvordan er det? Hvordan, hvad sker der, når du får det? Øhm, det tager som regel sådan udgangspunkt i sådan en øhm, mig, der begynder at overtænke. Altså sådan øhm, rigtig meget myllertanker. Det er tit noget, der sådan handler om altså sådan bekymringstanker, hvor det så Øm, kommer til at fylde så meget, at jeg så begynder sådan at få en trykken for brystet. Øm, sådan føler jeg ikke kan være i min egen krop, sådan summen i mine arme og mine hænder, og det der med at begynde at hyperventilere, øm, og så bare græde rigtig meget. Jeg tror, mange jeg har talt med, der også beskriver øm, sådan panikangst, det er meget sådan, at de får en følelse af, at de måske, altså sådan, at fordi alt det fysiske, der sker det er en følelse af man er bange for, at man skal dø. Eller sådan. Jeg er altså meget bevidst om, at det sådan er angst. Altså det er mere det er bekymringer, der gør, at jeg på den måde bliver virkelig sådan. Jeg bliver bange på en eller anden måde, men det er ikke for. Det er aldrig sådan rigtig udefrakommende ting på den måde. Og det er heller ikke sådan helbredsmæssige ting.
1: Men din egen tanke kan få din krop til at ligesom gå i. Alarmbredskab eller noget når, ja. når man hyperventilerer og der pumper ja. rundt i kroppen. Ja, præcis.
2: Okay. Øhm, men jeg tror at panikangst der er klar når ting er eller værst, men jeg har en generelt sådan grund følelse, altså sådan en grundlæggende ængstlighed. Og det er den, der er til sådan allermest sådan, øh, øh, hvad skal man sige, sådan smerte for mig generelt. Altså det er sådan en, der er grundlæggende er der hver dag, og nogle dage er værre end andre. Øh, men det tror jeg netop, at det der kan være lidt svært for nogen at forstå. Det er lidt følelsen af, at man har sådan en, en klump i maven, altid en følelse af, at der er lidt noget galt, at man har gjort noget forkert, eller det er følelsen af, at hvis man forestiller sig, at man er helt vild uvenner med sin kæreste. Den, der er knudet i maven af. Åh, oh, det er lidt sådan øhm, meget en grundstemning hos mig, som jeg ligesom sådan har lært. Og er der nogle særlige ting, der, øh, der forstærker den klump i maven? Ja, altså... Øhm, det handler rigtig meget... Altså man kan sige, min personlighedsforstyrrelse, der, den, den bunder rigtig meget i sådan en usikker selvfølelse. Så for mig kan det rigtig meget blive forværret eller udløst af, Øh, hvordan andre reagerer i forhold til mig Det kan for eksempel være Hvis nogen, de sådan, hvis nogen for eksempel siger at De øh, roomies jeg bor med Hvis nogen er i, en af dem er i dårlig humør Så er min første indskydelse At det ligesom handler om mig At jeg har gjort noget forkert Eller de ikke kan lide mig Eller de ikke vil være venner med mig mere øh, Det kan også være rigtig meget sådan noget med at, øh, Altså jeg har haft mange jobs i løbet af mit liv Men har faktisk aldrig arbejdet nogen steder sådan virkelig, virkelig længe, som jeg ved, at mine venner har arbejdet, har haft det samme job i fire år, for eksempel. Fordi at jeg bliver virkelig påvirket af rigtig meget sådan angst og ængstelighed i forhold til, at jeg ikke føler, at jeg er god nok. Altså så bliver jeg overbevist om, at mine kollegaer eller mine chefer ikke bryder sig om mig, og at jeg ikke gør det godt nok. Så det, bliver, det er rigtigt noget ind i mig med ikke at, at være god nok. Øhm, ja. Er der nogle øjeblikke, hvor du
1: har en følelse af, at du er god nok? Ja, det
2: er der også. Altså jeg tror, det sted, hvor jeg er i dag, der ville jeg virkelig ikke have troet, jeg var for bare et år siden. Jeg tror, det der med, at jeg har begyndt at tale højt om de ting, jeg kæmper med, og at blive accepteret i det, det har gjort rigtig meget, at jeg er bedre til at acceptere mig selv. Jeg tror, jeg er rigtig stolt af det podcastprojekt, jeg har lavet, som jo er sådan et frivilligt projekt i samarbejde med Psykiatrifonden. Jeg er virkelig glad for det studie, jeg går på i dag. Jeg føler, at jeg er god til det, og det gør mig også virkelig stolt. Og når jeg så, der var jeg er nået til i dag, kan jeg jo godt kigge omkring mig og se, at jeg har simpelthen så mange virkelig fantastiske mennesker i mit liv. Og må også indse, at jamen, de var her nok ikke, hvis jeg øhm, ikke også var en god ting i deres tilværelse. Øhm, og, så det, at jeg begyndte at kunne opdage de ting, det gør faktisk, at jeg sådan har mange flere i hvert fald nu øjeblik at, at, at jeg faktisk er okay. Øhm, men det var meget sjældent førhen. Ja. Har din podcast været med til at
1: læder opdag, opdage, at du ikke er den eneste. Du sagde, inden vi gik på, at du også lavede podcasten, fordi du havde været så ene med det. Mm. At du havde haft brug for, at der var en podcast, ja. hvor nogen taler højt om det, du også kan spejle dig i.
2: Ja, jeg har faktisk haft en oplevelse af, af alle de personer, jeg har haft inden, hvor jeg sådan... Altså, nogle af de ting, de har sagt, har bare været... En til en, hvordan jeg har følt. Og jeg har virkelig nogle gange følt, at jeg var den eneste, eller helt alene, eller jeg var så mærkelig. Eller så det der med, at øhm, fordi tit så har jeg ikke oplevet det lige i mit nærmeste netværk, at nogen overhovedet kunne relatere. Jeg har venner, der har været sådan, jeg forstår ikke, hvordan du har det, men jeg er her. Hvilket jo også er et kæmpe privilegie, men det der med at møde nogen, der så siger, sådan her og sådan her, og så kan relatere til det 100%, så er der faktisk ting, hvor i alle de episoder, jeg har lavet, hvor jeg har været sådan, wow, jeg går herfra og føler mig meget mere okay. Um, det er ligesom været en følelse af at, at, at skabe lidt sådan et, uh, ja, et fællesskab med, med andre, der har det ligesom mig.
1: De ting, som du slås med, hvad har det betydet for at have sådan en helt almindelig ungdomsliv, en helt almindelig hverdag? Øhm,
2: det har gjort, øh, altså jeg vil sige, at jeg føler mig meget privilegeret i forhold til, at jeg faktisk har kunne fungere rigtig godt. Øhm, jeg har heller ikke, altså sådan, for eksempel i løbet gymnasiet, har jeg ikke Altså kunne fuld før gymnasiet. Jeg har snakket med mange, der for eksempel har ligesom været syge med i løbet af det og sådan nogle ting. Men der var ligesom, jeg kan huske, for eksempel på gymnasiet, så hele min klasse, de var med i sådan forestillinger og sådan noget. Og jeg havde simpelthen bare for meget angst til at kunne tilbringe alle mine weekender på skolen og være omgivet af mennesker. og øhm, være social og, og også det der med at, at, at sådan være en del af sådan, sådan festkultur og sådan noget. Um, jeg har altid været det meget, men, men det har bare altid været svært for mig, fordi at, øh, altså, jeg fungerer faktisk ikke særlig godt med at drikke alkohol. Jeg får virkelig, virkelig meget angst. Um, Imens at uh, du har drukket, eller er det nej, altså, uh, dagen efter? det er dagen efter. Ja. Det er der nok mange, der kender. Mm-hmm. Um, men mit, det strækker sig ligesom altså en hel uge, hvor at jeg simpelthen altså sådan altså nede, altså og er meget sådan jeg sådan på går på æggeskaller på en eller anden måde jeg får simpelthen altså får så dårligt sådan selvværd og selvtillid, og en sådan næverne, der er helt uden på tøjet um, og ligesom hvis man så som vi altså sådan at være ung i dag er jo meget det der med at tage ud og drikke nogle øl fredags, og nogle ting. Så det er jo det der med, det kan nemt blive sådan, for mig har jeg fundet ud af nemt blive sådan ting, hvor men så gør jeg det i weekenden, så bruger jeg hele ugen på at prøve at komme lidt op igen, og så igen, det bliver sådan downward spiral, så jeg sådan har fundet ud af nu efterhånden, at sådan, det kan jeg bare ikke være en del af på den måde. Men kunne du øh. godt sige fra i
1: gymnasiet for det?
2: Jamen altså, jeg havde faktisk ikke rigtig noget valg med, ikke, da der kunne være med i forestillingen. Jeg var simpelthen altså sådan, jeg brugte for meget tid på at, at have det rigtig skidt. Når, altså, jeg var meget på, når jeg var på, øh, på gymnasiet og var blandt mine venner. Altså, de vidste ikke, hvordan jeg havde det. Det skal jeg lige til at spørge om, om de ja. godt vidste, hvordan
1: du så havde det i weekenderne,
2: når du var alene? Nej, eller om aftenen, nej. Altså... Der var heller ikke nogen, der vidste, at jeg havde en spiseforstyr. Altså, jeg vidste nok heller ikke helt selv, faktisk. Altså, jeg tror at det, jeg tror aldrig, det sådan helt var blevet taget alvorligt. Øhm, så, så nej, altså, sådan, jeg tror bare, at folk ikke kunne forstå, hvorfor sådan, mig der altid var en del af tingene, og var meget på, og var glad, og hvorfor jeg ikke var med i de der ting. Og jeg følte altid, at jeg, sådan, altså, sådan, jeg fandt lidt på undskyldning, og sådan. Øhm, men sagde jo aldrig har så meget angst, og jeg kan slet ikke være blandt mennesker 24-7. Øhm, ja.
1: Drænet det der endnu mere og ligesom skrue dig selv op til de forventninger, der var til,
2: hvordan du var, når du var i skole, og når du var med til fester? Ja, altså, ja, fuldstændig. Jeg har faktisk, altså, inden for de sidste par uger, tror jeg, det er gået op for mig sådan, gud, jeg er jo meget mere introvert, end jeg nogensinde har troet, jeg var. Altså, Um, fordi jeg tror, at uh, fordi jeg har haft så meget angst, så har jeg aldrig været særlig god til at være alene. Så efter jeg sådan, um, er blevet bedre til det, så jeg fundet ud af, at, at jeg, faktisk, altså, jeg fungerer ikke særlig godt med at være blandt mennesker hele tiden. Jeg tror, hvis jeg, hvis jeg havde vidst det, da jeg gik i gymnasiet, så tror jeg bare, at jeg meget bedre havde kunne acceptere, at det, det skal du bare ikke, du lader op, uden at være sammen med mennesker du har brug for mere sådan tid med færre mennesker og mere intimitet sådan, øh, i forhold til snakke og de mennesker, færre mennesker måske omgås der med. Men det er som om, jeg har ligesom levet et liv, der passer mere til nogen, der er meget mere in- øh, ekstroverte. Men er det fordi, det er forventet i gymnasiekulturen, at man er ekstrovert for at være med? Altså det er det jo virkelig man kan sige helt jeg vil ærligt sige at det hele vores sådan øh, altså gymnasiet er jo indrettet til meget ekstroverte personer bare fra man kan sige, de sociale øh, sådan, normer der er og, og den kultur men jo også undervisningsmæssigt. Jeg snakkede med flere sådan, der ville kalde sig selv meget introverte og de havde jo den undervisningsform der var i gymnasiet hvor det du kun fik de gode karakterer, ligesom hvis du var en af dem, der snakket højst og rakte hånden op. Og, og det er jo bare virkelig sårbart for folk, der har tendens til måske at være mere ængstlige eller indadvendt. jeg har brug for at tænke lidt længere, inden de svarer. De vil aldrig følge med, fordi der kan også være en kæmpe frygt, hvis du siger noget forkert, og så holder man sig tilbage. Så det der med, at man kan have nogle evner at være virkelig god, men... Sætningen er, at du skal være meget mere udadvendt og ligeglad og bare fyre den af, i stedet for nogle andre værdier. Og det bliver man ligesom straffet på med sådan en forkert af, at man ikke er ikke sjov, hvis ikke man tager med til fester. Og at ja, du kan ikke få gode karakterer, fordi du skal, du skal snakke noget mere op i timerne og øh, være god til gruppearbejde og sådan nogle ting. Um, så jeg tror altså virkelig, der er mange, der er sådan der har tendens til at være mere sådan finfølende og sensitiv og ængstlige, det bliver svært ikke at føle sig forkert i den, i den setting, der er indrettet til andre. Ja. Der hvor du
1: er nu, den uddannelse, du er ved at tage, er der mm-hmm. bedre plads der til at være introvert?
2: Jeg tror, at jeg har lært at sætte mine egne grænser, for at være helt ærlig. Øhm, jeg har... Jeg tror, jeg har bestemt mig for, at det er okay, at jeg har kræver nogle ekstra ressourcer i form af noget sådan, støtte. Øhm, og at, at jeg faktisk bare har lært nu at sige sådan, til dem omkring mig, at mit sociale batteri er helt flat. Så jeg, altså jeg er så hjemme nu, og, og det, jeg har fundet ud af, er, at sådan, de er bare sådan, at det er helt cool. You do you, og så ses vi. I morgen eller, et eller andet, Så er det noget, man også, at du øh, også har lært med alderen? Ja, det er det virkelig. Og erfaring. Nu er det jo min tredje uddannelse, så man kan sige, at jeg, sådan, øh, jeg har været i gang med. Så jeg har fået lidt træning. Og jeg tror, i løbet af det sidste år, hvor jeg har været i gang i det her med projekt med podcasten, og har fået noget behandling og sådan nogle ting, at jeg begyndte begyndt at acceptere mig selv meget mere. Og så er jeg jo opdaget, at står jeg ved det og er ærlig? så har jeg faktisk fundet ud af, at andre folk også gør det. Altså, jeg, har ikke, jeg har faktisk ikke mødt nogen nu, der har givet mig en, en negativ sådan, oplevelse i forhold til at være åben. Det, jeg bare har opdaget, er, at andre folk kan tør åbne op, og sådan, wow, jeg kan virkelig også have det svært, faktisk.
1: Hvad har det betydet i din din relation til din familie?
2: og um, være psykisk syg? Ja. Jamen, jeg tror, altså, min familie har jo faktisk aldrig vidst, at det var det, der var. Altså, jeg har jo, jeg har nok bare været, altså, jeg har været et barn, der har sådan fyldt lidt mere i forhold til mine søskende. Altså, jeg tror virkelig, de har skulle sluge nogle kameler, da vi var børn, fordi jeg jo netop havde, øhm, jeg havde det så svært inde, i, at jeg kunne blive meget sådan, reagere sådan meget med vrede eller frustration og være sådan meget øhm, så at tit så har mine søskne skulle trække sig lidt mere for, altså sådan de fik at vide ligesom lad, altså, lad hende nu fordi mine forældre godt har vidste, at jeg har haft det rigtig svært, altså de, de, de vidste bare ikke, det var psykisk sygdom, men jeg tror ligesom, at øh, jeg har bare fyldt mere, og jeg har krævet mere energi. Øhm, jeg tror at virkelig, at mine forældre nogle gange har tænkt, altså, hvad de skulle sådan, altså har ikke vidst, hvad de skulle gøre. Øhm, fordi jeg sådan har krævet så meget sådan omsorg. Øhm, og, og det er ligesom aldrig, det var lidt, det snakker med min mor om, det er sådan mit, det der behov for sådan, Bekræftelser, behov for omsorg, behov for at vide, at jeg er elsket. Det er lidt ligesom sådan en sort hul, som aldrig kunne blive fyldt op. Øhm, så jeg tror ligesom, at jeg lidt af, altså er blevet den der i, i min familie. Der sådan bare, har, har, jeg har fyldt mere og været lidt mere temperamentsfuld. Altså sådan øh, det tror jeg da virkelig sådan i høj grad har påvirket min søskende, men også. Mine forældre, altså, det har været hårdt, tror jeg.
1: Er der noget, du har talt med din søskende om?
2: Ja, det er det. Altså jeg tror, at øhm, altså, de elsker mig jo virkelig højt, og det samme tilbage. Jeg tror, at det, som jeg også snakkede med min mor, om hun sagde, at, at det kan komme. Altså, i, når man kigger på det nu, sådan i retrospekt, så Jamen, så kan, det, altså, så kan det lyde meget voldsomt, men, men jeg var jo også fungerende, og de tænkte ikke så meget over det. Men jeg tror, at der, altså sådan mere under overfladen, så tror jeg, at mine søstene nogle gange sådan, de har haft behov for, her efter vi er blevet ældre, virkelig at sætte nogle grænser i forhold til mig, og måske, sådan have, måske også have sådan lidt, lidt mindre tålmodighed eller lidt kortere lunde i forhold til mig, fordi de måske, da vi var yngre, mange gange har skulle trække vejret en ekstra gang. Og så tror jeg, at de har haft brug for ligesom at være sådan ikke mere af det. Øhm, og, og det er jo sådan, der, det er jo meget normalt, at der er sådan nogle lidt svære dynamikker blandt tyskerne og sådan nogle ting, men det har jeg ligesom skulle være sådan, okay nu er det lige mig, der skal. Altså trække i håndbremsen og sådan, fordi at de har virkelig skulle sådan, tage ind for da vi var yngre på mange måder.
1: Har du følt skyld over for dine søskende?
2: Øh, ja, det har jeg. Jamen jeg har følt, altså, det er jo sådan en del af mig. Sådan, jeg har jo dårlige samvittigheder over alt. Altså jeg føler altid, at jeg eller jeg har i hvert fald altid følt meget førhen, at alt jeg gjorde var sådan forkert. At jeg bare ikke kunne finde ud af det. At sådan, jeg har haft meget sådan nogle altså sådan lige siden jeg var helt lille lagt om aften og tænkt samtaler igennem, jeg har haft med både familie, men også klassekammerater, og slet ikke kunne sove, fordi jeg var sikker på sådan, oh, nej, jeg sagde det her, nu må jeg hellere sige undskyld, eller jeg gjorde dem ked af det, eller jeg er mega travlig, eller måske følte i de det her. Og, øhm, så altså, jeg tror bare, en rigtig, rigtig stor del af mit liv har været sådan en følelse af, at, at jeg altid har været en mega dårlig ven, eller en dårlig søster. Øh, og kan også, når sådan, min angst er meget sådan nærværende, også være overbevist om, for eksempel, at min familie jo slet ikke kan lide mig. Øhm, hvilket jo sådan, det tror jeg, det ved jeg ikke, om det, om det kan være svært at relatere til for nogen, fordi de er jo også dem, jeg har nærmest, men jeg kan, det er så sådan overskyggende, den her sådan, usikre selvfølelse, at jeg aldrig helt er overvist om ikke engang af min familie, sådan altså bryder sig specielt meget om mig. Øhm, så, så ja, altså det bunder jo også virkelig sådan skyld og skam af, at, at jeg og ikke har følt mig god nok. Ja. Hvordan har det været i forhold til kærlighedsrelationer? Øhm, altså det har jo været svært. Især også dengang jeg ikke rigtig vidste, hvad der var galt. Hvad jeg bare vidste, der var noget. Jeg tror, at øh, jeg har haft, der har været en tendens til, at det er jo altid lidt svært, når man kigger tilbage. Ikke? Altså, sådan, jeg har jo lidt prøvet at finde sådan, jeg føler lidt, at jeg kunne se en rød tråd i forhold til, at fordi man aldrig har kunne se på mig, der har været noget galt. Og jeg har altid haft meget den her facade. Så har der været en tendens til, at dem, der ligesom er har været interesseret i mig, og sådan, jeg kunne kunnet opretholde en vis facade i ret lang tid. Øhm, og da jeg så altså for eksempel har fået nogle kærester, så har der ikke nødvendigvis altid gået sig lang tid, før de sådan, måske er kommet tæt nok på til at se, at der også har været alt muligt andet. Øhm, så jeg tror at i mange år, jeg har haft den der følelse af, at hvis nogen lærer mig ægte at kende, så vil de virkelig ikke kunne se, eller kunne lide, hvad det er, de ser Øhm, fordi der bare er rigtig meget. så Jeg tror jo, det påvirker jo nogen, hvis man er tæt på nogen, der kan have rigtig meget angst. Har du um, også haft
1: brug for ekstra bekræftelse fra kærester?
2: Ja, totalt meget. Jeg tror at til gengæld også, at jeg har været meget bevidst om, at, at jeg ikke altså er være for sådan needy og sådan nogle ting. Men jeg tror så, det har givet sig til udtryk i, at jeg ligesom har vendt indad, og så ligesom bare har været, ikke at følt mig god nok. Altså jeg har jo aldrig sådan, det har altid været svært for mig at forstå, når jeg har haft en kæreste, jeg har været virkelig glad for, at sådan, hvorfor i alverden, de ville være sammen med mig. Øhm, og så det tror jeg også, altså det har jo også påvirket mig til at have rigtig, rigtig meget angst, og og det tror jeg kan virke voldsomt, det der med, når man får et angstanfald, eller når man, jeg kan også nogle gange blive virkelig ked af det, fordi mit hoved bare sådan, fuldstændig kører i selvsving over, at jeg synes, jeg er så sådan dum, eller klam, eller grim, og at, og at bare sådan få sådan en helt overbevisning om, at alle sådan synes, jeg er helt til grin. Og det tror jeg kan være, Altså, det tror jeg virkelig kan være voldsomt at se det hos nogen, som man elsker. Øhm, og, og ligesom ikke kunne tage dem ud af det der mindset. Øhm, det er jo også det, jeg sådan meget snakker om min kære, med min kæreste om i dag, at sådan har skulle sikre mig, at han godt vidste, at det ikke var ligesom bare noget, der var hans ansvar. At det er noget, jeg sådan kæmper med. Men jeg tror da, det kan være svært at være på sidelinjen og at kigge på. Øhm, og jeg tror, det, også, det kan skabe nogle gange bekymringer om, sådan, okay, hvor meget kan det, altså sådan et ønske om, at det ikke skal være noget, der bliver ens altså ejet os, at, at det ikke skal fylde alting. Um, så det tror jeg, det er noget, jeg hen ad vejen har lært sådan, at sætte mere ord på, at sådan, jeg er bevidst om, at det er min egen kamp, netop for at, ikke sådan, at, at, at skræmme nogen væk. Og ligesom at sige, at der kan være nogle ting, der virker voldsomt Så jeg blive virkelig ude af den og bange. Men jeg ved godt, altså sådan, når jeg så er rationel gener. Så, så ved jeg godt, at det ligesom ikke er, er sådan normalt. Eller sådan øhm, ja. Hvornår har sådan
1: ængstligheden og angsten taget over for dig sidste gang.
2: Oh, det gjorde det faktisk her i weekenden. Eller jeg ved ikke taget år. Jeg er blevet meget bedre til at håndtere det. Men det var her i weekenden var jeg, øh, var jeg med min øh, kæreste i Skotland sammen med nogle øh, sådan 13 øh, andre mennesker i sådan et stort hus, hvor vi ligesom sådan, ja, bare hygget hele weekenden sådan ude på landet og, og festede om aften og sådan nogle ting. Øh, så det var en masse nye mennesker. Og øhm, så var der på et tidspunkt, hvor vi ligesom havde været på hele dagen, og så var der lige et par timer, man sådan kunne lige slappe af på Sivars og inden at man skulle gøre sig klar til om aftenen, eller sådan komme ned og så være social igen. Og jeg tror, at i løbet af de der par timer, der fik jeg sådan en lammende frygt for, at øhm, der ikke var nogen af dem, der sådan kunne lide mig. Um, og der var ikke nogen, der havde givet udtryk for det, men jeg havde faktisk en virkelig, virkelig kamp med sådan at forlade det der værelse igen. Fordi jeg i mit hoved fik overbevist mig selv om, at der var sådan en hel mur af fordømmelse nede under, at jeg helt sikkert ikke kunne leve op til at, at være den her nice person, de, jeg nok skulle være, for at de kunne lide mig. Um, og vi havde, jeg havde kun oplevet gode rare ting, men jeg tror, fordi at jeg. Altså, det er jo ligesom at dræne at være sammen med mange mennesker. Så lige så snart jeg sådan bliver, bliver træt nogle gange, så er det der sådan, angsten, rigtig kan få overtaget, fordi der er ligesom sådan, der har et mindre forsvar. Og der blev jeg virkelig sådan overvældet af, af frygt for og forlade det var Altså jeg skulle ikke jeg skulle virkelig arbejde inde i mit hoved for sådan. At, og bringe det helt ned i detaljer, at nu gør du det her. du skal Hvordan kom du ud af det igen? Altså jeg... Jeg sagde bare... Altså jeg prøvede at tage fat i tidligere hændelser, hvor min frygt er blevet modbevist. Så det der med sådan... Og og så faktisk så sagde jeg til mig selv, okay, lad os så sige... At lad os gå med den der Lad os sige At de her personer virkelig ikke bryder sig om mig Og de synes jeg er nederen Og sådan nogle ting Jamen okay Hvad er det værste der kan ske Så er jeg måske bare ikke Den person de virkelig gerne vil være venner med Men Så er det jo sådan det er Det kan jeg ikke kontrollere Og så er der nok andre mennesker I den her verden som gerne vil Det er det der med at prøve at forholde mig til, at jeg er, som jeg er, og at at, nogen vil kunne lide det, nogen vil ikke kunne lide det. Og at jeg først kan forholde mig til, om jeg har gør noget forkert, eller gør nogen kede af det, eller hvis de fortæller mig det. Og indtil de gør det, så bliver jeg bare nødt til at prøve at, at sige, at sådan er det ikke. Men det var ligesom med at prøve at tænke sådan der, okay, hvis de ikke kan det, du kan ikke kontrollere det. Heller ikke ved at blive heroppe og gemme dig. Det blev nok heller ikke bedre i hvert fald, hvis jeg gjorde det. Så, men det er meget sådan noget med, at jeg virkelig skal tvinge mig selv til, nu prøver du. Og det, jeg så finder ud af, at jeg kommer ned til en gruppe af så søde, nogle mennesker, der var, havde glædet sig til, at vi skulle hygge hele aftenen, og gerne ville lære mig bedre at kende, og inkluderede mig i alting. Øhm, så, så der er bare så stor kontrast til, hvad der er inde i mit hoved, og hvad der er i virkeligheden. Ja.
1: Hvorfor er det vigtigt, at vi, vi taler højt om at have det svært?
2: Det er vigtigt, fordi jeg tror i virkeligheden, at mange ting bliver meget værre. Mange svære ting bliver meget værre, når du er alene med det. Altså, jeg så simpelthen, at der var rigtig mange kampe, der altså, ville være meget nemmere, hvis ikke der kom en helt enorm mængde skam ovenpå. Jeg tror slet ikke, at jeg havde havde haft så meget smerte, og haft det så svært, hvis jeg havde hørt nogen snakke om, at det havde de også, og det er normalt, og man kan simpelthen have sådan nogle perioder, men man kan også altså, få det bedre igen, og at det er ikke et, øh, det der med at, at have psykisk sygdom, det er ikke et sådan label på, at man er en vis type menneske, altså det, det kan bare være en del af ens tilværelse, at man kan kæmpe med de her ting, ligesom at man kan have, Altså en fysisk sygdom. Så, øhm, Så hvad er det for nogle fordomme, der er,
1: før vi taler højt? Er det blandt andet, at man er et bestemt type, en bestemt type menneske, som du siger?
2: Jamen, jeg tror for eksempel, i, øhm, nu, hvis jeg tager udgangspunkt i mig selv, at jeg har en personlighedsforstyrrelse. Jeg tror, der er mange, der ja, i mangel på bedre forbinder det med nogen, der sådan... Øh, er har øh, voldsomme psykoser eller som er sådan, altså for eksempel psykopati, er antisocial kan være voldelige. Ikke kan styre deres temperament. Øh, der er også meget sådan en i forhold til for eksempel at være kærester med nogen, altså øh, kærlighedsrelationer, der kan være problematiske for eksempel forhold til sådan borderline og sådan. Der er bare virkelig mange fordomme om, at det er, at sådan, at det, det sådan er noget, man skal holde sig fra. eller det sådan er. Men der tror jeg, man overser, at det er individuelle mennesker, der kan have tendens til at have nogle lignende problematikker. Men det er, siger overhovedet ikke noget om ens og person. Ligeså vel som det ikke siger noget om ens person, at ens celler i ens krop udvikler kraft. Det kan man ikke sige, at den ene person er ligesom den anden, fordi at deres krop er gjort det. Altså sådan, det er nogle sådan forstyrrelser i ens sind, men det afspejler slet ikke, hvem man er. Og det er i høj grad rigtig noget, man sådan kan behandle sig ud af. Øhm, så jeg tror bare, det er det der med, at man, at man putter nogle bestemte sådan negative karakteristika på mennesker med psykisk sygdom, og så ikke forholder sig til den person, som kan have nogle udfordringer med bredde, eller kan have nogle udfordringer med selvværd og så videre.
1: Hvilke andre fordomme tror du, der kan være?
2: jo, jeg tror en af dem, der er, at, øhm, at når man prøver at sætte fokus på øh, psykisk sygdom, og jeg synes, at måske også nogle gange blandt unge, at det er den der sådan, åh, oh, I er den mest privilegerede generation. Altså, stop med at have så ondt af jer selv. Altså, det bliver lidt den der, at jeg, jeg føler, at der kan være en tendens til, at det handler om, at, sådan, at man... Ja, at sådan, man har ondt af sig selv, og at, ej, tager jeg lige sammen, og det er også fordi, jeg er lidt dogne, så er det nemmere bare at gemme jer derhjemme, og synes, det er synd for jer, at og... prøv lige, altså, op på hesten, og sådan. Jeg synes, der er et forkert billede af, at det sådan er lidt en, at det, vi bliver en altså en gruppe personer, der sådan er lidt nogle privilegieblinde unge, der, øh, altså, ikke forstår, hvor hårdt det faktisk er for andre mennesker andre steder. Øhm, og det, det, jeg sådan, det synes jeg er svært, fordi det jeg i hvert fald prøver altid, sådan, og også nogle gange kommunikeret der på podcastens Instagram, er, at øhm, der er ikke er nogen, der for eksempel skal have ondt af mig. Altså, det er overhovedet. Men det, det, jeg bare synes, er, at vi skal skabe plads til, at man kan tale højt om de her ting, der er svære. Og så arbejde med det. Altså ting bliver værre, når man gemmer på det, og der skal være skam over det. Og at det skulle hænge sammen med nogle karaktertræk i forhold til, om at man er dårlig, eller man er gider, eller man er lad, eller at man bare sådan, ja, har ondt af sig selv. Altså, det synes jeg er et helt forkert billede i hvert fald. Øhm. Er det også
1: en fordom, at man måske ikke har haft det så godt i sin barndom? Ja,
2: det er det også, altså jeg tror, at øhm, jeg blev faktisk til sjov, jeg blev faktisk spurgt af en psykolog engang, om jeg havde oplevet nogle sådan overgreb, eller, eller nogen andre sådan noget vold eller nogle ting, fordi hun kunne, hun kunne bare ikke forstå, hvorfor jeg havde det, som jeg havde det. Øhm, og det tror jeg også nogle gange, altså jeg tror dengang påvirkede mig meget til sådan, du burde jo ikke have det sådan har, du har haft alle forudsætninger for at have det godt. Hvorfor kan du ikke bare. Altså, det havde jeg rigtig mange år. Hvorfor kan du ikke bare fungere? Altså gør det nu bare. Det kan jeg stadig have virkelig dårligt, som virkelighed over i dag, altså sådan, fordi jeg ved, hvor privilegeret jeg er. Øhm, men det jeg jo har bestemt mig for, er bare, jamen, jeg vil jo gerne have mulighed for at bruge det her privilegie. Altså, der er ikke, der er ikke nogen, der heller, altså sådan, hvis ressourcerne bare går til spille på, at jeg netop har det dårligt, så giver det meget mere mening, at jeg, sådan, at jeg kæmper for, at jeg kan få noget mig selv og andre kan få noget hjælp, så man faktisk kan altså sådan, bidrage i stedet for at, at have det rigtig skidt. Det er der ikke nogen, der er tjent med, men det kræver jo også, at man ikke udskammer folk for at have behov for hjælp og støtte.
1: Hvis der sidder en eller to lytter derude, mm. som måske er 10-15-åringer inden dig, mm. og som kæmper med de her ting, har du så et godt råd? Ikke at man nødvendigvis kæmper med de samme ting som dig, men man kæmper med sit mentale helbred.
2: Øh, jeg tror, at En tanke, jeg vil give videre i hvert fald, er det der med, at man ikke er forkert, fordi man kan føle anderledes end dem, man lige har omkring sig. Og det faktisk er okay, at man nogle gange kan være en person, der har brug for lidt ekstra ressourcer. At man må gerne bede om hjælp, og hvis man får et nej, så må man gerne bede om det igen. Øhm. Og så at, at, at tale højt om det. Jeg synes, man skal vælge de personer måske med omhu nogle gange. Fordi det kan også, altså, det kan også være hårdt, hvis man deler med nogen, der ligesom øh, ikke accepterer det. Men, men jeg synes ikke, man skal holde det i sig selv. Altså, der bliver det sådan en downward spiral. Det var det i hvert fald for mig Indtil til. Og det, jeg fandt ud af, var, at da jeg begyndte at åbne op, det var, at det går super hurtigt. Det er gået super hurtigt, faktisk. Jeg har nogle gange tænkt, at jeg havde gjort det før. For lige så snart man mærker, at det faktisk ikke er rigtigt, at man, at man får, kan få accept af, at andre mennesker at de kommer nødvendigvis kommer til at fordømme en, så, er det bare sådan, så kan man meget nemmere også sådan acceptere sig selv.
1: Du skal have kæmpe held og lykke med din videre arbejde, med dit sind. Tak. Og så tak, fordi du havde lyst til at være med. Tak, fordi jeg måtte.
0: Du har lyttet til en episode af Stigma. Du kan finde flere stigma-fortællinger i din foretrukne podcast-app. Hvis du kan lide mit program, så kan du også gå ind og trykke abonner på podcasten, så du automatisk får en påmindelse om de nye episoder, når de udkommer to gange hver uge. Jeg vil også kun opfordre til, at du går ind på Instagram på profilen stigma underscore univers, for her, hvis du følger med, er der mulighed for om søndagen, og stille spørgsmål via story til de gæster, jeg inviterer med i mit live-program som senere om mandagen udkommer som podcast På søndag er jeg så heldig at to af mine tidligere medvirkende fra Stigma-podcasten med har sagt ja til at være med i søndagens program William, han var den yngste dansker, der oplevede Systekraft. han overlevede det også og det skal vi tale om, det med at skulle forholde sig til døden, når man er 21 år gammel. Mathilde kommer også på besøg, og hun lider af Ehlers-Danlos-syndrom, der gør, at hendes krop langsomt går i stykker. Hun bliver måske ikke så gammel, og skal derfor også forholde sig til døden i en tidlig alder. Hvis du kunne tænke dig at spørge William og Mathilde om noget, ja, så er det altså på søndag i Story på Stigma Underskov Univers, at du kan stille dit spørgsmål. Og så skal jeg gøre mit allerbedste for at nå alle de spørgsmål, der kommer ind igennem Instagram. Har du måske en stigma du gerne vil dele, så kan du altid henvende dig til mig enten på Instagram på stigma-univers eller ved at sende mig en mail til mile-247.dk jeg vil meget gerne høre fra dig. Du er også altid velkommen til at skrive til mig bare med idéer eller spørgsmål eller kommentarer, ris og ros. Det vil glæde mig at høre, hvad du tænker om mit program. Tusind tak, fordi du lytter med og er med til at bryde barriere mellem mennesker. Stigmaprogrammerne er tilrettelagt og produceret af mig, og jeg er også din vært. Mit navn det er Miriam Leander.